0: Jadi sebenarnya ketika Kamis Putih kita merayakan dua hal sekaligus, Saudara-saudari. Sebelum perayaan Tabernakel harus kosong sama sekali, perhatikan. Artikel ke-44 Dengan misa petang Kamis putih, gereja mengawali trihari suci Paskah dan memperingati perjamuan malam terakhir pada malam Kristus dikianati. Ini penegasan lagi berarti misa petang Kamis putih itu mengawali yang namanya trihari Paskah, triduum pascale. Apa yang dimaksudkan misa pada petang? Maksudnya adalah ukuran waktunya adalah waktu vesper. Bahasa gampangnya dalam ukuran jam itu jam 6. Maka misa kamis putih paling awal ya sekurang-kurangnya jam 6 itu mestinya misanya mulai. Karena disebut misa petang bukan misa sore. Selanjutnya ini hal yang penting juga yang menyangkut makna. Bagus diberi keterangan dalam nomor 44. Iya maksudnya Kristus. mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur kepada Bapa dan para rasul sebagai makanan dan minuman dan menugaskan mereka para rasul serta para penggantinya dalam imamat juga mempersembahkannya sebagai kurban. Terus terang kalimat terjemahan dalam bahasa Indonesia ini ruwet maka saya buat bagan saja. Jadi sebenarnya ketika kamis putih kita merayakan dua hal sekaligus saudara-saudari. Hal yang pertama kita mengenangkan pendirian ekaristi, institusi ekaristi, penetapan ekaristi. Ketika Tuhan dulu mengadakan perjamuan malam terakhir lalu mengatakan lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Artinya terus kita harus merayakan yang seperti beliau lakukan. Yang sekarang disebut perayaan ekaristi atau misah, perayaan tubuh dan darah Kristus. Tetapi sekaligus pada kamis putih, dalam tanda petik bahasa gampang, Tuhan Yesus menahbiskan para rasul, memberikan imamat kepada para rasul, supaya nanti sepeninggal beliau naik ke surga, para rasul dapat memimpin perayaan tubuh dan darah Kristus itu. Yaitu perayaan pemecahan roti atau perayaan ekaristi dalam bahasa kita sekarang. Kenapa penting pemberian imamat kepada para rasul? Para rasul harus ditunjuk, ditetapkan atau bahasa kita sekarang ditahbiskan. Supaya perayaan tubuh dan darah Kristus dapat lestari sampai akhir zaman. Kita tahu Yesus Kristus imam agung dalam iman Kristen. Maka imam agung mengangkat para rasul juga menjadi imam-imam yang mempersembahkan kurban supaya tidak terputus. Kalau tidak ada imamnya, kan berarti nanti tidak ada perjamuan ekaristinya. Maka sebenarnya saudara-saudari, ekaristi dan pemberian imamat itu satu paket. Tidak mungkin ada perayaan ekaristi kalau tidak ada Imam yang mempersembahkannya. Maka para rasul diangkat supaya punya kuasa imamat. Nanti para rasul juga melanjutkan kepada para penggantinya. Siapa para penggantinya? Yaitu para episkop atau para uskup. Para episkop melanjutkan kuasa imamat itu kepada para pembantunya. Yaitu presbiter seperti saya. Jadi penugasan. ...sebagai episkop, sebagai presbiter... ...itu diberi kuasa imam demi apa? Demi lestarinya Ekaristi. Itulah makna Kamis Putih. Selanjutnya, makna tubuh dan darah Kristus itu sendiri juga ada dua. Arti pertama, makanan dan minuman. Seperti firman Sang Kristus sendiri. Tubuhku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Tetapi sekaligus juga sebagai kurban. Karena tubuh dan darah Kristus benar dikurbankan, dicurahkan. Maka perkataan dalam konsekrasi yang mengulangi perkataan Sang Kristus sendiri kan dikatakan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Diserahkan dalam arti dikurbankan. Diberikan sebagai kurban untuk kita. Lalu inilah piala darahku yang ...ditumpahkan, ditumpahkan berarti menjadi kurban. Perayaan Ekaristi memiliki dua dimensi atau dua makna yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Yaitu makanan dan minuman atau kita ringkas dalam kata perjamuan. Yang kedua makna kurban, bahwa Sang Kristus mengurbankan, menumpahkan darah, memberikan tubuh. Berarti sebenarnya selain makna perjamuan... Altar itu bagaikan kalvari dimana tubuh dan darah Yesus dikurbankan. Itulah kenapa di atas altar selalu ada salib dengan sosok Kristus yang tersalib. Mengingatkan beliau menjadi kurban. Begitu besar cintanya kepada kita sampai seperti itu. Mengenai makna kurban jangan lupa. Sekarang nomor 45. Perhatian sepenuhnya harus diberikan kepada misteri-misteri yang peringatannya dirayakan dalam misa ini. Pengadaan ekaristi dan imamat. Jangan lupa dua hal itu. Serta perintah kasih persaudaraan yang dalam hal itu dilambangkan dengan pencucian kaki. Itulah yang juga harus menjadi bahan homili hari ini. Ini penting nomor 48 dan ini sudah saya perjuangkan dari... Jaman kapan-kapan itu dari 2013-2012 Pada waktu itu belum populer Karena di banyak gereja tabernakel belum dikosongkan Apa bunyi PPP 48? Sebelum perayaan tabernakel harus kosong sama sekali Perhatikan harus kosong sama sekali Hosti untuk komuni kaum beriman harus dikonsekrir dalam perayaan kurban ini jumlah hosti yang harus dikonsekrer harus cukup juga untuk komuni pada Jumat Agung. Jadi sebenarnya tidak boleh komuni dari yang tabernakel karena harus kosong. Kalau masih ada bagaimana orang mau disimpan di tempat lain, di kapel lain atau di tempat yang khusus untuk menahtakan atau menyimpan sakramen Maha Kudus. Nah, inilah tabernakel yang kosong. Anda melihat tabernakel yang kosong. Sekarang sudah umum tabernakel kosong. Kenapa sih tabernakel harus kosong? Karena simbol. Jadi hal yang sangat sederhana ini menjadi simbol yang kuat. Bahasa gampangnya, ekaristi belum ada. Masa sudah ada, hosti suci. Ini bahasa simbolis, simbolisme kuat di situ. Kamis putih itu kan penetapan ekaristi. Bahasa gampangnya, Ekaristinya belum ditetapkan, belum dirayakan. Mosok hosti suci kok sudah ada? Ya belum ada dong harusnya. Jadi tabernakel kosong sebenarnya mau mengingatkan makna yang tadi ini bahwa Kamis Putih itu penetapan ekaristi. Jadi tabernakel kosong ini penting sekali sebagai bahan katekese. Beberapa tahun saya justru ber Bertolak dari tabernakel kosong itu homili saya. Saudara-saudari, tabernakelnya kosong. Lalu saya mulai dari situ bahan homili tentang itu. Maka saudara-saudari, kalau nanti parokimu belum kosong, tolong ingatkan bapak pastor parokimu supaya mengosongkan sebelum perayaan sehingga makna simbolik ini menjadi kuat bahwa itulah hari penetapan ekaristi. Hosti suci belum ada. Nanti Anda juga dapat memforward dokumen PPP ini kepada Bapak Pastor Paroki Anda masing-masing. Kalau sudah kosong puji Tuhan bagus sekali. Nomor 49 sekarang. Untuk menyimpan sakramen Maha Kudus harus dipersiapkan kapel dan dihias dengan pantas. Yang mengundang untuk doa dan meditasi. Dianjurkan suatu kesederhanaan yang sesuai dengan hari-hari ini. Jadi dihias... ...pantas tapi sederhana. Terlalu megah malah tidak cocok dengan nomor 49. Karena dihias, pantas tapi sederhana. Kenapa? Karena memang kita akan memasuki yang namanya sengsara Tuhan. Jadi ini harus sederhana. Karena dikatakan sesuai dengan hari-hari ini. Karena temanya adalah tema penderitaan, tema salib. Harus ingat bahwa saudara-saudari... Kamis putih ini pun diawali dengan nyanyian atau antifon. Kita harus bangga dengan salib Tuhan kita. Itu antifon pembukanya. Maka kamis putih kalau tidak nyanyi itu kurang cocok. Karena buku liturgi memberi kita keterangan antifon pembukanya. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita. Maka lagunya ada dalam Puji Syukur dan di dalam Madabati. Jadi yang paling tepat adalah itu. Kalau menurut di liturgi atau antifonnya Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebenarnya. Maka kalau nanti ada lagu yang lain ya bukan salah tapi kurang persis seperti apa yang dimaksudkan. Nomor lima puluh. Sementara gloria dinyanyikan, lonceng-lonceng dibunyikan. Setelah itu hening sampai gloria malam paskah. Jadi dari gloria, gloria itu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Itu teng-teng-teng boleh dibunyikan. Setelah itu enggak boleh bunyi lagi ada lonceng. Harus bunyi kayu. Kenapa? Karena tidak boleh ada kemerihan. Itu yang pertama. Yang kedua bunyi kayu. Mengingatkan kita pada bunyi suara kayu. Berarti mengingatkan kita pada apa? Salib. Itu kayu, kayu, kayu apa? Kayu salib. Di kayu salib itulah sang Kristus menebus dosaku. Bunyi ini mengingatkan bunyi cinta. Jadi klotok, klotok, klotok itu I love you, I love you, I love you. Gitu sebenarnya. Kalau Anda tahu maksudnya atau maknanya di situ. Bukan sekedar hanya untuk taktok, 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 biar ada bunyinya. Kayu. bunyi kayunya sang Kristus, bunyi salibnya Tuhan. Selama waktu itu alat musik hanya boleh mendukung nyanyian. Maksudnya apa? Tidak boleh ada instrumental. Selanjutnya nomor 51. Pada hari ini sesuai dengan tradisi diadakan pencucian kaki pada pria-pria terpilih untuk menunjukkan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekarang sudah direvisi oleh Bapak Suci Francisco, tidak hanya pria tapi boleh juga wanita. Selanjutnya nomor 52, untuk persembahan dapat diadakan sumbangan bagi kaum miskin terutama bila dikumpulkan selama masa prapaskah sebagai buah mati raga. Nah berarti yang paling cocok pengumpulan-pengumpulan APB itu adalah kamis putih. Yang paling cocok sebenarnya. Tapi secara teknis mungkin nggak selalu gampang. Tapi kalau bagus ada simbolismenya ya misalnya ada celengan atau apa misalnya ditaruh di depan atau bagaimana secara simbolisme. Kalaupun tidak semua bisa dikumpulkan simbolismenya bagus. Karena menurut keterangan dokumen gereja inilah saat yang tepat mengumpulkan yang sudah pada waktu itu sebagai masa prapaskah. Selanjutnya dikatakan menyanyi ubi karitas est vera. Jadi lagu persembahan sudah ditunjukkan juga oleh dokumen gereja. Maka kalau ada lagu persembahan selain ini tidak cocok. Ini sudah pasti sebenarnya sudah dipastikan. Ini persembahan nyanyi Ubi Karitas Esfera. Jangan lagu yang lain. Terima lah syukur kami. No 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 no. Terlalu happy. Ini kamis putih bro. Kadang-kadang grup-grup kur itu juga perlu diberi pengarahan. Jangan terlalu happy karena kamis putih lonceng aja nggak boleh malah lagunya happy. Jadi kalau sekarang ada yang mendengarkan anda kelompok kor anggota kor atau bahkan pelatih kor, anda perlu cari lagu nada nadanya yang minor yang menunjukkan Agak tanda petik suram sedih gitu Jangan lagu yang happy Na 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 Hore hore loh, ini kok malah hore gimana sih Tuhan Yesus itu nanti sebentar lagi sengsara Bunyi lonceng pun dilarang kok lagumu happy meriah Ubikaritas lagunya sangat mengalun dan syahdu Anda tahu ubikaritas jika ada cinta kasih itu loh Jika ada cinta kasih. Nah, lagunya yang itu. Itu yang dimaksud Ubi Caritas S. Vera. Lagunya kan itu kan Syahdu Mengalun. Seperti itulah sebenarnya nada Kamis Putih. Jadi kalau Anda kelompok kor catat baik-baik. Pelatih kur juga catat baik-baik. Jadi happy-nya dikurangi. Kalau bisa sebenarnya juga ordinariumnya pun yang menyesuaikan. Karena ordinarium itu nadanya beda-beda. Ada yang megah, ada yang happy, ada yang agak sedikit apa, syahdu. Contoh Tedeum itu kan syahdu. Tuhan kasihanilah kami, cocok. Tuhan kasihanilah kami, terlalu happy. Ya, jadi sebenarnya nada-nada itu juga dibuat ada maksudnya, nggak sembarangan. Selanjutnya 54. Setelah doa penutup diadakan prosesi perarakan. Sakramen Maha Kudus dibawa melalui gereja ke tempat penyimpanan. Jadi dibawa untuk disimpan. Sudah diatur urutannya yang perarakan itu. Pembawa salib terdepan. Berarti salib misdinar. Itu bawa salib paling depan. Diikuti pembawa lilin dan dupa. Berarti salib lilin dupa. Madah panjelingwa atau nyanyian ekaristis lain dinyanyikan. Jadi paling bagus panjelingwa. Tapi masih diberi keterangan atau nyanyian ekaristis yang lain. Tapi kalau yang saya lihat, hampir semua menggunakan panjelingwa. Panjelingwa gloriosi. Yang itu loh. Mari kita memadahkan. Terjemahnya ada beberapa, tapi yang nadanya itu. Harusnya lebih lambat dinyanyikan. Ini kan cuma contoh saya agak cepat. Noni non no, 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 no yang itu, itu mengenai lagu. Selanjutnya dikatakan masih pada artikel yang sama. Pemindahan Sakramen Maha kudus tidak dilaksanakan bila keesokan harinya pada Jumat Agung tidak diadakan perayaan Sengsara dan Wafat Kristus. Umumnya tiap gereja mengadakan maka harus dipindahkan. Nah di sini saya mau memberi catatan karena yang benar adalah pemindahan. Di dalam bahasa latin ini berbunyi translatio. Jadi inti dari bagian terakhir itu memindahkan. Bukan adoratio. Beberapa presbiter melakukan itu menjadi adoratio. Dia muter-muter ke tengah-tengah umat dan seterusnya gitu ya. Ini berbeda dengan kalau kita Jumat pertama. Ini totally different. Ini tujuannya apa? Mengosongkan tabernakel. Dan membawa sakramen Maha Kudus ke tempat penyimpanan. Jadi intinya adalah bagaimana supaya tubuh Kristus tidak berada di dalam gereja, tabernakal gereja. Tapi tempat lain. Itulah intinya. Maka carilah jalan yang paling lurus dan paling cepat. Bukan muter-muter di tengah umat. Kalau muter-muter di tengah umat itu jadi adorat siopo wow, lalu. Ado yang sampai malah. ...umatnya didatangi satu-satu. <tos> gitu ya. Sampai malah kurnya mengulang-ulang Panjilinggua berribu-ribu kali. Karena romonya masih muter-muter di tengah umat. Nah ini konsepnya jadi berubah menjadi adoratio dong. Padahal bukan. Jadi nanti kalau itu ada pastor begitu usul supaya benar gitu ya... Romo itu kan translatio Romo, bukan adoratio, tujuannya berbeda. Itulah kenapa yang dipakai bukan monstran. Nah ini konsep lain lagi, yang juga disebut di dalam nomor 55. Monstran tidak diperkenankan, perhatikan nomor 55. Kalau adoratio pakai monstran seperti ini, ini dilarang justru. Karena memang konsepnya bukan adoratio. Jadi nggak pakai muter-muter ke tengah umat bro, maka harus pakai sibori karena sibori itu untuk wadah tempat penyimpanan tubuh Kristus. Penyimpanan itu intinya pemindahan untuk disimpan, bukan perjalanan untuk boleh dikatakan dipuja-puja. Bukan itu intinya. Ya bahwa kita menghormati dengan berlutut dan sebagainya karena beliau lewat, bukan karena dengan sengaja mau adoratio Ini sedikit berbeda konsepnya. Nah ini pengertian ini mesti benar juga. Maka kalau nanti anda seksi di Turki nah tolong hal-hal seperti ini diluruskan. Apalagi kalau ada yang pakai monstran. Kenapa ada yang pakai monstran? Karena blunder di sini. Dikira adoratio, padahal pemindahan. Bahwa mungkin yang sudah terbiasa itu enggak benar ya jangan diikuti. Kan kita tidak membiasakan yang salah. Lalu ada keterangan juga bahwa penyimpanan tidak boleh dibuat kayak makam. Jadi kalau ada yang membuat, wah jadi kayak gua ada makam itu malah nggak benar ya. Tabernakel biasa aja ya. Seperti yang dikatakan dalam nomor 55 tadi itu. Selanjutnya, di dalam nomor 56... dikatakan kaum beriman hendaknya diajak untuk setelah misa mengadakan adorasi nah di sinilah adorasinya kalau mau adorasi di sini begitu sudah dipindah ke ruang lain tadi itu terus adoratio bukan dalam perjalanan itu adoratio setelah misa Kamis putih mengadakan adoratio adoratio paling bagus membacakan Injil Yohanes bab 13-17 setelah itu dikatakan setelah tengah malam tidak boleh ada apa-apa maka tengah malam berhenti di beberapa parokis sudah benar jadi berakhir tengah malam setelah itu tidak ada lagi ada boleh tapi orang kalau datang ya diem disitu doa dalam batin sendiri tidak ada maksud tidak ada kebersamaan yang doa bersama gitu 57 ini sudah banyak benar setelah Misa altar ditutup Dalam arti ini sebenarnya dilucuti dalam arti itu ya. Di depan gambar pada kudus tidak boleh dinyalakan lilin, salib-salib diselubungi dengan kain merah. Umumnya kalau di Indonesia sudah terjadi pada Minggu Prapastah ke kelima. Itu kami sebutnya agak panjang lebar karena memang cukup kompleks. Di situ juga beberapa praktek yang kurang tepat yang coba saya beri supaya bisa menjadi benar.